0: El niño y el mar, capítulo 3 Cachorro de dragón Cuando el niño entró a la casa, el silencio le pareció sospechoso. Era como si el tiempo se hubiera detenido. De hecho, el tiempo se había detenido. Lo único que parecía tener vida era el cachorro de dragón que yacía en una esquina de la casa, lanzando fuego por la boca con torpeza. Oscar se acercó lentamente, como si se tratara de un león. Había escuchado que no había nada más peligroso que un cachorro de dragón, pues aún no estaban entrenados para utilizar sus poderes. Por lo tanto, en cualquier momento podría lanzar una gran bola de fuego por la boca y rostizar la casa, a él o todo lo que estaba a la redonda. Su corazón se llenó de una emoción que nunca había sentido. Se llenó de vida, de entusiasmo, como si una gran aventura hubiera llegado a su vida. El cachorro de dragón observó al niño, quien pareció estar primero aterrorizado, luego pensativo, después curioso y, al final, extasiado. Todo en menos de un minuto. El dragón se sintió confundido. Su especie podía leer las emociones humanas y, de acuerdo a ello, saber quién merecía ser asado a la barbacoa. Sin embargo, este niño era muy peculiar. Su mirada transmitía inocencia pero el dragón también podía sentir la oscuridad rodeándolo. Sus instintos gritaban que huyera, como si estuviera ante el mismísimo señor de la oscuridad, pero la mirada triste e inocente del niño lo mantuvo en el sitio. El dragón desplegó sus pequeñas alitas y con sus torpes patas delanteras se acercó al niño. El tiempo volvió a correr con normalidad. «¿Cómo hiciste eso?» exclamó Oscar. «No fui yo», murmuró el dragón telepáticamente. El niño retrocedió, asustado. No esperaba que el dragón le respondiera. Sin querer, se tropezó contra las cáscaras del huevo, cubiertas por una baba verdosa. ¡Ah, qué asco! Dijo el niño tocándose las manos llenas de la extraña sustancia. El dragón abrió los ojos, más sorprendido que nunca. Un humano cualquiera habría muerto. La sustancia estaba diseñada para matar a los cazadores de dragones que capturaban huevos para luego esclavizarlos. No entiendo. ¿Cómo es que no te derretiste? Esa sustancia pegajosa es en realidad ácido mortal, comentó el dragón. ¿No deberías primero aprender a hablar si eres un bebé? Preguntó el niño. Los dragones no funcionamos como las demás criaturas. Heredamos todo el conocimiento y habilidades de nuestra madre. Así que puedo hablar perfectamente. Respondió el dragón orgulloso. Wow, ¿También puedes volar? No, aún no. En mi mente está la memoria de todo lo que debo saber, pero mi cuerpo debe aprenderlo también. Hmm, te ayudaré. Seré tu entrenador, dijo el niño. No, aún no. En mi mente está la memoria de todo lo que debo saber, pero mi cuerpo debe aprenderlo también, replicó el dragón. Hmm, ya sé. Te ayudaré. «Seré tu entrenador», dijo el niño. El dragón se quedó mirándolo. Tenía unas pequeñas marcas alrededor de las muñecas, como un tatuaje en forma de banda. Esa era la marca del Señor de la Oscuridad, el mismo que lo había mantenido sellado en la profundidad del mar. Por algún motivo, ese niño había podido nadar en lo profundo del océano y encontrarlo. O quizá, una fuerza maligna lo había llevado hasta él para utilizarlo. El dragón quiso irse, pero no pudo. Había estado solo tanto tiempo, anhelando que lo encontrara. Presentía que este niño iba a ser muy importante para él y necesitaba aferrarse a esa conexión. En ese momento, supo que Oscar no era un niño cualquiera, y no porque hubiera encontrado el huevo de un dragón legendario. Era un niño destinado a hacer grandes cosas.